0: <音楽>
1: こんにちは、backspace.fm 第42回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回は久々にドリキンと2人でニュースガジェットトークを行いたいと思います。松尾です。さっき猫がトイレにうんこをしたりとかですね。猫に餌を要求されたりとか、その奴隷のように生きている松尾です
2: 。<笑>なんか久々ですよね、あの、我々2人の。僕が最近、まあ久々に通常運行で話をしたいのと、うんうん、あと、前々からやりたいと思った、そのせっかくレビューくれくれ言ってるのに、そのレビューせっかくいただいたものを紹介してなかったんで。おそうですね。そう、今回二人なんで、あのちょっとレビューを見ながら、我々の今までの活動を反省していきたいと<笑><笑>いうことでじゃあニュース行きましょうか。はい。今週のニュース、ニュースオブザウィーク。携帯の充電を分単位にする凄腕ソフトが来るぞ。僕のライフワークは発熱と充電とみたいな<笑>。<笑>こだわってるところがいくつかこう、携帯とかの充電とかもすごいこう一つの問題で、まあね、最近ここ1年ぐらいのデバイスはだいぶバッテリーが持つようになってきて、モバイルバッテリーもほとんど精神安定剤みたいな感じになってきて、あんまり実際に充電持ち歩いても使わなくても1日持っちゃうかなってことも多いんですけど、なんかこの充電系でキューノーボーっていうのかなスタートアップの会社がソフトウェアだけで充電の効率を上げる技術を開発して、これがなんか凄そうみたいな、そのソフトウェアから、えー、キューノーボーの技術搭載の携帯をアダプターに差し込むとソフトウェアから電池にパルスが送られる。で、電池から帰ってくる電圧のレスポンスなどを見て、電池の今の状態、なんか温度とか過去にどう充電してきたかとかを分かって、それをもとに安全にアダプターから引き出せる電流が、電気がどのくらいかを決めて、バッテリーの劣化を最小限に抑えながら可能な限り最速で充電できるっていう技術らしいんですけど。あピングみたいなやつですか<笑>細いボトルに水を注ぐ時も一緒で、一気に突っ込むと口が狭いと水が入っていかないけど、だからってちょろちょろちょろちょろやってると効率が悪いから、その一番最大限の効率がいいっていうところを見つけて、まあもちろんそれが一番効率はいいんですけど、うん、まあそれをこう、電気的にやるってことなんですかね。ちょっと迷いつな感じしませんかこれ。しますね<笑><笑>、うん。それはもうおっしゃるとりだと思<笑>います。かまあこの手のやつって定期的に出てくるけどあんまり物になったことがないですよね。うん。ソフトウェアだけでできるカトリ先行みたいな、うん。顔
0: 寄せ
1: 付けないとかゴキブリ寄せ付けないとかそういうのと似たような感じがプンプンするんですけど
2: 。確かにね。っていうか、ソフトウェアだけで実現できるって書いてて、この上の説明では、この技術を搭載した携帯をアダプターに差し込む、あ、でも別に、技術をソフトウェアで搭載した携帯をアダプターに差し込むだけなのかな。うん、まあでも、これを使えば一般的に壁の電源からスマホに15分充電すると 1.5 時間の通話に相当するチャージができるのが一般的なんだけど、この技術を使うと6時間分確保できる。でもこれ通話ですよね。まあそうです。データ通信じゃないから。まあでも4倍充電できるっていうことなんじゃないですかこれ。<笑>もう完全に松尾さんの<笑><笑>疑惑モードになって<笑>。はいはいあ。まあ僕もそれは気持ちわかりますけど、ねうん。結構今年の初めの方に、なんかセスダかなんだかで発表されてた、すごいちっちゃいバッテリーみたいな、ありましたね。ありましたね。テックスターかなんかで、ねうん、あれ結局どうだったあれとか、ね、あれも、あれ僕結局応募しましたよね。うん。
1: ゃまだ、その子の
2: 連絡とかないんですよね。うん、あれ、どうなったんだろう確かに。<笑>なんか、あの、すごいちっちゃいブロックで MacBook も充電できるみたいな。うん、電池が発表されて、しかも。で、m
1: a c s a がどうしたんだうの m a c s a
2: がそうそうそうそう。そうこうしてるうちに、あんまり出先で MacBook 使わなくなってしまうかもしれない。っ<笑><笑>っていうネタに近いところが、次のネタなんですけど、はい、これは PC ウォッチのネタで、インテルファンレス PC を目指した Core M プロセッサーを発表して3から 5W の低消費電力を実現したと言って、総再生費が年末発売だと。僕の中で非常に話題が扱ったんですけど、うん、そのインテルが8月の11日現地時間に14ナノメートルプロセスの次世代プロセッサー Core M っていうのを開発コードネーム Broadwell Y。っていうのを発表して、まあそれが話題になってるんですよね。ここ数日の。えっと一部では。で、これ結構大きな話だと思ってて。ハスウェルの後まさにそれ。でね、情報ソースが言えないネタがあるんですけど。<笑><笑>またこれに関して詳しい話をできればいいなと思ってるんですけど。詳し
1: い人から聞いたんですね。
2: そうそうそう。<笑>ここに関してあんま話しすぎない方がいい感じなんですけど、今年2014年ってそのハスウェルっていう、最近のインテルはずっとコアアイプロセッサーとかって言っていて、うん、最終的な製品で見ると違いがわかんないけど、えっと、コアアイシリーズはもうハスウェルが4世代目ですよね。うん、なんかサンデーブリッジとか色々その内部的にはコードネームがついていて世代が違うんだけど、まあ最終的な製品になるとコアアイシリーズとか。になっちゃうので、まああんまりそれがこう一般の人には伝わらないんだけど、ずっとそのこう i シリーズで来て、で特にこのハスウェルってやつがものすごいこの消費電力を下げて、うん、MacBook Pro とかにしてもそうですけど、PC にしてもノートブックのバッテリーの持ちがもう劇的に伸びたっていう。まあ画期的なプロセッサーだったんですけど、まあそれが今年はもうずっとそれ一本で来てるんですよ。この間新しくなった MacBook Pro、レティナとかはハスウェルのマイナーバージョンアップしたようなやつが搭載はされてるんだけど、まあ基本ハスウェル推しで今年は来てたんだけど、まあついに来年の多分主力になると思われるプロセッサーが発表されたと詳細が。これがこうプロセッサーのサイズもちっちゃくなったし、名前が Core M になるんですかね、今後はね。なぜ Core J じゃなかったのか。<笑> i の <know. 笑>、<笑>なぜ一気に M に飛んだのかよくわかんないけど、まあ、モバイル推しってことなのかもしれないですけど。なるほど。だポイントは、もっとその電力効率が上がって、まあ、よりバッテリーが持つみたいな。うん、だから、すごいモバイル方向に振ってるんですよね。で、なんかインテルはインテルで、そのモバイル系の CPU とデスクトップ、kncpu の,の差がモバイル系はパフォーマンス上がっていくし、うん、で、ストップ系はバッテリー持つようになっていくしで、ね、お互い上から下から進化していったら同じようなところになっちゃって、<笑>なんかこうブランディングがちょっと難しくなってるみたいな感じのことを書いてる記事もありましたけどね。うん、まあ、これがまあ早くなってプロセッサー。内蔵の gpu ってまだまだあの塗り白があるから内蔵 gpu はどんどん速くなっていくし、消費電力もさらに下がってファンレスのタブレットとか pc が作れちゃうよ。みたいな。なんか実際サーフェイスの次世代プロトみたいなのも出したみたいなこと、どっかの記事で書いてたけど。それは今のサーフェイスよりさらに薄くなってファンがないみたいな。とか言われちゃうとなんかサーフェイス待った方がいいのかなとか思っちゃったり
1: 。え、まだ買ってないんでしたっけ
2: <笑>あ、そうこ、早くにも突っ込まれましたね。今日どこでその話に持っていこうかなと<笑>。あのねー1日長きぐらいにベストバイに行って見てるんですけど。<笑>どんだけ好きなんだって。いや、相当悩んでるんですけど。ナイス高いんですよね、うん、結論は。なんかあれが iPad Air ぐらいの価格だったら、俗に買ってたんですけど、ねうん。な
1: んか楽屋の前に行って、こう、よだれたらしてる中学生みたいな感じです
2: 、ね。<笑>ああ、そうそうそうそう。それ全く同じことを今日別の人から言われましたけど。<笑>そんな感じなんですけど、まあハスウェルがすごい良かっただけに、すごい気になりますよね。うん、あの、このハスウェル、さらにバッテリー持つようになったら、もう本当に、MacBook Pro なんて、バッテリー気にしないでいいんじゃないかとか。うん、でね、僕気になってるのは、この、一応発売時期が、まあ、来年の量産化とか言ってるんですよね。だけど、それこそまたジョブズトークになっちゃうけど、ね、今9月に、新型の12インチの MacBook Air なのか MacBook Pro なのかわかんないけど、出るんじゃないかとかいろいろ噂されてるじゃないですか。それにこのブロードウェイル乗せてくるのかとか、ちょっと気になりますよね。ジョブズだったら乗せてきたんじゃないのかなと勝手な妄想してたりするんですけど。なるほど、先取りでね。うん、だってせっかく新製品出したのに、もう明らかにその後で CPU が変わるとかって絶対許さなそうじゃないですか。その数ヶ月後に CPU 良くなるとか、だったらもうインテルになんか合理を先出しさせるみたいなた。
1: で、それ受け入れないと全部アームに切り替えちゃうぞっていう音がそ,そうそ
2: うそうそうそうそう。脅迫ですよ、脅迫、うん。とかいうことをやりかねなかったんじゃないかなとかいう妄想をしたりとか、いろいろこう。このニュース1個ですごい妄想が膨らむんですけど、ね、興味深いっていうか、ちょっとね、なんかすごいサーフェイス盛り上がってたんだけど、どうしようかなっていう。ま<笑>あ逆に言うとさっさと買っちゃった方がいいかなっていう気もしてるんですけどね。まああんまり悩まずにね。そうそうそう。悩む悩むほど損するっていう感じはしますけど
1: ね。うんだってこれに対応した(笑)デバイスと(笑)しては、8日の Windows ノートも出てくるだろうし、Windows タブレットも出てくるだろうし、で、Microsoft は Microsoft で、Surface の4を出してくるだろうし、MacBook も新しくなる
2: しで、全部買うわけにはいかないですからね。そうですね、難しいなと思って。なんか、今だから明日にでも、あの、カメラを意識売りに行こうかと真剣に思ってるんですけどでメリル売っちゃうとりあえず一回ニコンを卒業しようかなって今思ってるんですけど。<笑>カメラ売って結局アル
1: ファ 7S 買いそうな気がするけど
2: 。<笑>アルファ 7S はね、結構僕の中で波を乗り越えた感じがあって、大丈夫な感じになってるんです我慢しきった感じですね。うん今週ね、申し訳ない。もうなんかね、Windows ばっか使ったから、Windows ニュースばっか、<笑><あの><笑>仕入れてしまって申し訳ないんですけど、きっとやっぱり、Mac 好きの人というか Apple ユーザー多いから、別にあの、裏切ったわけじゃないですって言い訳をしつつ、<笑> Asus, Vivo, Tab, Note 8の、著しく偏った使いこなしっていうことで、僕が、あの前回ぐらいかな。まあ、とりあえずサーフェイス変えないので、8インチの Windows タブレット昔買ったやつを引っ張り出してきて今使ってるみたいな話をしたら、で僕の好きなブログの一つで、この一人ブログさんのもやしさんが、僕のブログエントリーよかったら見てくださいって言ってるやつが、まぁ、あ、何せすごい濃いんですけど、<笑>ここまで使いこなすかって、まあなんかここは、あれですよね、Windows 使いこなしがすごいっていう感じなんですけど、うん、Windows タブレット8インチが欲しくなるブログエントリーってことで、ぜひ読んでいただきたいなっていう、これをね、うん、口で説明するのはちょっと大変なんですけど。<笑>えっと、まぁ、あ、Surface すごい悩んでる一方を、なんか8インチにも結構満足してきちゃったんですよね、うん。Jet さんとかはやっぱりその動画の編集されるじゃないですか。うん、だから、やっぱり純粋に CPU のパワーはすごい必要だし、あの、画面も大きい方が編集しやすいと思うんですけど、うん、結局僕とかの使い道だとブログ書いたりとか、まあ、プログラム書くとかにしても、僕もそんなに ID とかでガリガリ使うんじゃなくて、なんかビムだけで動かすみたいな、ちょっと。オ(笑)ールドタイプな人間なので、結構十分なんですよね。あの、唯一の問題は前回も言ったけど、この画面がちっちゃくて目がしょぼしょぼするとか、フィジカルなダメージはある気がするけど、ただ、使い勝手としては外付けキーボードさえ付けちゃえば、なんか、パフォーマンスもそこそこいけるので、まあ結構満足してきた。あと8インチってやっぱり非常に持ち運びやすいですよね。うん、すごいポータブル。
1: そう、実際僕 YOU 使ってたんで、
2: はいはいはいはい、このくらいのサイズは別にいいんですよ。そうそう、バイオ U もすごい良かったですよ、ね。うん、だから松尾さんも絶対このハマると思うんですけど。そう、見つ
1: かればね、また見つかんないんですよ。<笑>結構そうやさ探ししたんだけど。そうなんだ。そんなになくしやすいほどのサイズでもな、ね、い気はしますけど、ね。うん、本当どこ行ったんでしょうね。あの
2: 、うん、読者の方でありそうなところ。<笑>台所のなんとかみたいな<笑>それ見つけられたら見つけられたら結構怖いものがありますけどね<笑>
1: 。このビーボタブ、これを使ってるわけじゃないですよね
2: 。僕はね、デルのベニュープロってやつですけど、うん、でもほとんどみんな一緒なんじゃないですかね。うん、スペック的には。HDMI があったりなかったり。えーそうですね、うん。ちょうどこの一人ブログさんのところにも簡単な比較記事が出てますね。Windows 8.1 が載ってて、重量も 4g しか変わらないので、ほとんど同じですね。だいたいみんな横並びですよね。CPU もだいたい一緒だし、微妙にクロックがちょっと違かったり、あとそうそう言われた通り HDMI が付いてたり付いてなかったりとかありますけどね。まあんまり気にならないかなやっぱりでも、なんかパフォーマンスあんまり気にならないって言ったけど、メモリーがやっぱり足りないので、2ギガとかなので、結構アプリがこう積極的に殺されるんですよね。だからそういう意味ではまあもうちょっとメモリー欲しいかなとは思いますけど、まあでも、うんうん
1: 、そう、僕が持ってるらしいのがエイサーのアイコニアが W4 だかってや
2: つ。ここ数ヶ月見ていないという。<笑>結局何のために買ったんですかあの、初音ミクのために買ったんですかそうなんですよ。で、結局は。ポケットミクのコントローラーにするために。はいはい。で
1: 、それ一回試したんですけど、で、その時ちゃんと動いて、はい、ああ、よかったなと思って
2: 。
1: はい。それ以降見てないんですよね
2: 。はい、<笑>ああ動いただけで満足しちゃう。<笑>い
1: や、ちゃんとね、ギターに貼り付けようと思ったんですよ。ギターに Windows タブレットと、ポケットミク。うん iPhone を3つくっつけて演奏しようと思ってたんですけど、うん、その演奏の機会もなく
2: 、うん、<笑>でもなんかこう Windows に対しての見方が日々変わっていく自分をちょっと今楽しんでるんですけど、うん、あの Windows 8基本的に我々すごいディスってきたじゃないですかはいなんだよ、メトロとかって、とか<笑>。いろいろ、あ、い,いなんでメトロとデスクトップでわざわざ UI 変わるんだよ、とか、うん。いろいろ疑問に思ってたんだけど、で、散々文句を言ってきたんだけど、一度その現実を受け入れて、この中で生きていこうと思うと、全部理由があるんだなっていうのはすごい分かって。どんな理由なんですか、うん IE が2種類あるのはやっぱりメトロはそのタッチパネルで使う時の効率を上げてるし、うん、デスクトップの場合はやっぱり PC マウスキーボードで使う時の効率を上げていて、うんまあ、Apple とかだったらその両方を1個にしてシンプルな UI を提示するっていうところをまあ目指すのかもしれないけど、うん、それは実現できないから今みたいな iOS みたいな多分割り切った仕様に持ってってるんだけど、うん、まあマイクロソフトはそれを実現しするがためにまあ分離したんだとは思うんですけど、うんタブレットとして使うときはデスクトップの IE ってすごいよくできていて、あのジェスチャーだけで戻る進むもできるし、うん、親指こう両方でこうガツッと脇から抱え込んで、親指だけで動かすだけでサクサクウェブが見れるっていうのはよくできてる UI になっていて、逆にデスクトップになると、まあ、マウスとかキーボードでショートカットで動かすにはよくできているとか。う
1: ん、でも同じ IE で2種類あるということは、うん、<咳>片方の環境で操作してて、で、途中でキーボードを主体で切り替える、うん。最初はタブで、タブレットでやってて、途中でキーボードに切り替えるっていうのは、別のアプリに
2: 切り替えないといけないわけですよね。でもね、タブとかがちゃんと飛ばせるんですよ。あの、操作の途中の部分も全部引き継ぐわけですか途中はないけど、ただ、その見ているサイトをデクスクトップ側に表示するとかはできるんですよね。だからそんなにそれを困ることはない。うん。ですね。強引ではあるけれども、実装としては悪くないみたいな。なんか全般的に Windows に言えるのは、その美しさとか全くないと思うんですよ。その UI に対してのこだわりとかも。目的を達成するためになりふり構わない感はすごいなと思って。
1: うん、その場合 2-in-1 っていうのはまず前提としてあって、うん、で、そのために、じゃあアプリ2つにせえいいじゃんっていう
2: 。そうそうそう。だから、あの Apple のようなこう、趣旨貫徹した美しさみたいなのは全く感じられないんですけど。うん
1: 減らす方向じゃなくて増やす方向に来てるんで
2: すね。そうそうそう,そう。だから、あの、買ってから自分が馴染むまでの、なんかこう、カスタマイズもすごいあるし、うん、昔はソラマックとかも我々古いユーザーはいっぱい機能拡張入れて、あの、オーステン以前は機能拡張でしたっけ、うん、
1: アイコンパレードやってた
2: 。アイコンパレードをどんなに駆使するかみたいなまあ我々も結局やってたじゃないですか。うんで、ああいうカルチャーは未だに必要なんですけど、まあでもそれを乗り越えてしまうと非常にこう、目的を達成するのに最適化したツールになるって感じですよね。えっと、一人ブログさんのやつでも紹介されてるこのタッチマウスポインターとかもすごくて、マウスポインターがない、トラックパッドがないんだけど、無理やりこう、タッチパネルをマウスモードに変えちゃうアプリとか、どんだけみたいな。でもこれを使うと、その松尾さん前から言われた、そのデスクトップになった時にタッチじゃ操作できないみたいな問題が、あのタッチパネルが突然クラックパッド操作になるんですよね。だからマウスカーソルを単にタッチパネルです。滑らして操作するので、まあこれはこれでこうデスクトップアプリ使うときとか便利になってりとか、うん、
1: まあマウスオーバーやるとき便利ですよね
2: 。そうですね。てか
1: それやらないと使い物にならないですよね。
2: <笑>そうそうそう。まあ僕はね、なんかデジタイザーを導入して、結構それはそれでいいなと思いましたけど。キーボードがね、ソフトウェアキーボード。これはジェットさんもすごい絶賛してて、ジェットさんが絶賛していた当初、完全にジェットさんの意味を理解しきれてなかったんですけど、よくよく使いこなしてみると、設定の中にハードウェアに準拠したキーボードみたいなのがあって、それを使うとソフトウェアキーボードなんだけど、エスケープキーだらかタブキーだら、Windows キーだとか、ある時とか全部ソフトウェア上に実現されるんです
1: よ。そういうことはすごい細かいってことですよ
2: ね。まあそうです、ね、一つ一つのキーの大きさが指で操作できるんですかえっ、ー、と、ランドスケープで8インチだったらまあまあそれでも十分できま
0: す。
2: ただ、ジェットさん言われたみたいに、えっ、ー、と、サーフェイスの12インチになると、うん、本当にそこまで出してもフルキーボードのタイプに近いみたいな感じになるんじゃないかな。ちょっとそこはすごい惹かれてるんですよね。うん、意外だったのは Windows 8のタッチキーボードのタッチパネルの反応ってこんなに良かったかなってすごい反応いい。あの Apple のソフトやキーボードより反応いい気がする。これってバージョンアップで地道に、なんか結構 Windows のアップデートも地道にタッチパネルの昨日かなんかおとといかなんかもう大きなアップデートが出てそれで起動しなくなってる人もいて気をつけろみたいなのが話題になってるんですけどまあその中で結構大幅にタッチパネルの操作感を上げましたみたいなのがあったんですけどすごいタッチパネルのあのキーボードの反応がいいのと、あい、ええとくがね、フルでええとく使えたりするので、うん、結構いろいろね、見直しているんですよ、うん、この入信する感は必要ですね。多分今まだ松尾さんのこの、うん、どこまでもこう Windows を斜めから見てる感な、ね。<笑><笑><笑>もう頑張って正面のドア開けて中に入ってみないとわかんないけどそれを受けれるかどうかっていうとが結構でかい壁はありますけど。いや面白いなと思ったのは今までって結局 Windows 対 Mac ってそういう戦いずっとなんかもう宗教論的な感じで繰り返してきたわけじゃないですか。うん、だけどなんか Windows8 に関してはその Windows 側だった人も結構混乱してるじゃないですか。<笑><笑>そう、今まで Windows がいいよってすごい言ってきた人たちも8に関してとかメトロに関してはいいとも悪いともっていう感じになっていて。うん
1: 、じゃあそれに Mac 信者であるドリキンが、うん、俺だったら Windows8 のいいところをこんなに知ってるぜってことを言いたいわけですね。
2: っていうなんか目が開いてきたかなっていう感じはちょっとある<笑>。<笑>ちょっと教えてやるかみたいな。そうそうそうそう。だから Windows 使ってる人たちにも、だからなんだろう、僕ある意味、うん一番ピュアなんじゃないかなっていて<笑>、<笑>そのマイクロソフトの人たちがものすごい頑張って考え抜いた結果を一番汲み取ってあげてる気がする。<笑>すごい。<笑>本当だ。頻度図使いすげえ起こりそう。<笑>別にディスってないですよ。すごい褒めてるで手先で完全にフルサイズ PC が動くっていうのは本当にいいですけどね。制約がないっていうのが。
1: でも、これが3、4万というのはすごいですよね
2: 。いや、すごいですよね。本当そこはすごい。いや本当、w i n インドズノート PC は死んだなっていう感じし
1: ますね。そうですね。これだったら、マックウイさんも買ってもいいんじゃないかなと周辺機器の一つとして、前も言ったと思うんですけど、3、4万だったらちょっとしたハードディスクとかね
2: 。そうそう、あの、ジェッツさんも言ってたけど、結局マックユーザーもパラレルズとか VMWare で Windows 動かす人が多いじゃないですか。うん、だからそれを考えたら、もう一足これ買っちゃった方がいい気がします。そうそう。そう、だからそれは本当にあると思います。やっぱりあの、Windows じゃなきゃできないソフトとか、特にビジネス系の人とか、アウトルックとかそうですけど、うんそういうのはあるから、まあ、この値段なら本当に。だから、サーフェイスがこの値段とは言わないけど、本当に10万円以内で買えるんだったら、もっと手放しでお勧すすめしたいですけどね
1: 。そう、僕もオキラスリフトの DK2 がサーフェイスプロで動くん
2: だったらそっちの買っ
1: てますよ。
2: はいはい、確かに。あ、そういえばあの、オキラス DK2 のために買った Windows PC はどうなったんですか今 MacBook Air の下で<笑>。
1: <笑>まだファームウェアのアップデートもされてないっていう状態ですけど、ちょっと最近座る時間頑張りなくて、あそうそうあの編集に<笑><あー>。
2: <笑>むしろ編集をそっちでやってみると快適になってみた
1: い。いややっぱりね、トラックパッドの操作性が悪すぎてちょ
2: っとダメでした。結構前にバイオに切り替えようかなみたいな散々話題した時も、結局挫折した理由はトラックパッドの性能だったんですけど、まあ Windows 8のこのタブレットに関してはトラックパッドがないでそもそもタッチパネルとの組み合わせなんですけど、なんかそこに対しての不満が全くないんですよね。なんかスクロールとかもタッチパネルだとすごい快適だし、そう思ってバイオ Z を引っ張り出しててもしかしたら僕バイオトでも生きていけるんじゃないかと思ったらやっぱりすごい使いにくいなと思ったんで何かが違うんですよね。それがね僕も気にはなっている。だからむしろ純粋なノート PC の方が出来が悪いのかもしれない。あ、そうかもしれないですね。うん。タブレットの手をしてる方がいいのかもしれないですね。次のネタが<音楽>ビッグフィックスイズアーカミングトゥウィンドウズアズ,スナーズネクストマウンスっていう、なんか気球に飛び込んできて、なんかこう、この僕の勢いを後押しするためにマイクロソフトが頑張ってるのか<笑>嘘ですけど、あの、Windows 9の発売は、まあ来年の真ん中らへんとかいう話を、なんか噂になってたんだけど、突然マイクロソフトが、えっと、来月中に Windows 9のパブリックベータを開始するんじゃないかみたいな。Mac もよせめて今パブリックベータで、ノンデベロッパーの人にも、先行公開するみたいなのをやり出してますけど、うん、まあ Windows も8でもだいぶプレビューリリースとかなんかやってましたけど、うん、それがすごい前倒しなのかわかんないけど、来月にはもう出てくるかもしれないみたいな話になってますけどね。うん、その今もずっと話してきたと同じですけど、Windows8 ってなんか Vista とか Windows Me みたいな感じのポジションになりそうですよねみたいな話を、そのディスってた時代には言ってたんですけど、うん、なんかだいぶ入信してきたら Windows8 はすごい7よりもいいんじゃないかと思い始めてきていて。でも Windows 9はどちらかっていうと7に戻ろうとしている。だから Windows 7はデスクトップとしてすごい完成されて、8はそこにこうメトロとかタブレットとしての機能を盛り込んだら意外と混乱を招いて、で9でもう一回デスクトップを主に戻そうみたいな方向だみたいな噂になってるじゃないですか。だからこれがね、むしろこう、その入信してきた最近はエイトの、まあメトロ頑張れよみたいな。メトロ今の出来はすごい悪いけど、でも方向性としてはここは押しがいがあるんじゃないかみたいな、<笑>思ってきてる中で諦めちゃうのは残念なのかなっていう気がしないでもないなあとか思うと、そのウィンドウズ級ってすごい興味深いなと思ってはいるんですけど。う
1: ん、レガシーに戻っちゃうかもしれないから。
2: <笑>松尾さんでもほら前から言われてたじゃないですか。あのスタートメニューにどんどん
1: 。そう、僕はメトロ好き
2: ですよ、実際。うん、メトロで全部
1: 統一してくれれば、ほんとそん
2: なに、うんうん。多分メトロが不遇なのは、やっぱりアプリが揃っていないっていうところと、そのマイクロソフト、まあらしいっちゃらしいんですけど、メトロのアプリ作るための方法が柔軟すぎて、うん、JavaScript って HTML でもメトロアプリ作れるし、C シャープでも作れるし、うん C++ でも作れるしみたいな、こういろんな作り方ができるんですけど、うん、あまりにもその自由度が高くて、その言語によるクオリティの差も激しいと思うんですよ、うん。のびさんかなんかもそのツイッターで書いてましたけど、すごい単純なゲームがものすごい CPU 食って、うん、メトロだと辛いみたいなこと言ってたんですけど、多分それって JavaScript とかで書かれてるアプリで、でメトロで書かれてても Skype とかみたいにちゃんとまあスカイプとかでも UI は HML 使ってるけど、ちゃんと作り込んでるゲームとかは全然メトロでもバリバリ動くわけですけど、なんかそういうちょっとしたカジュアルなやつを JS とかだけで作ってると、それはそれですごいこう、単純なことやってるように見えるのに妙にバッテリー行くとかになっちゃうから、うん、単にアプリが少ない以上に、まあ、デベロッパーの人たちのこうクオリティ上げるのが難しいのもあるような気がします
1: 。うん、全部が全部、その動作環境を最適化して
2: る、できる、ようなリソースが今はないのかもまさにそうだと思うんですよね。だからそこがデベロッパー依存になっちゃって、うん、でもいざそんなデベロッパーだって、そんな今時 Windows メトロアプリに力入れたくないじゃないですか<笑>。<笑>だからそういう意味ではネガティブスパイラルすごい回ってるかなっていう気がする、うん。だから難しいなと思うんうん。でもね、メトロってその起動しっぱなしにしてても、あの、すごい裏に回るとバッテリーが減らないとか、あと、メモリー足りなくなったら勝手に殺してくれるけど、ちゃんとステータス覚えてて、一応リジュームしてくれるとか、なんか、ある意味、OS10 のセミテとかでもやろうとしてるような、その、省電力のための仕組み、みたいなものも考えられてはいるんですよね。難しいですね、この手のやつはっていう感じだけど、新しい環境を今、楽しんでる感じです
1: ね。<笑> 9のテクノロジープレビュー、ちょっと楽しみにしつつ。
2: そうですね。もう一個だけ Windows ネタを続けてしまいますが、g ギズモードで Microsoft Sought About Renaming Internet Explorer to Escape It's But Lip っていうネタで、そんなこんなで IE の名前を真剣に変えようと考えてるみたいだよみたいなのが、ちょっと前の Microsoft の,の人の、これはなんだろう、メール、なんかメーリングリストかなんかのポストなのかな、うん。で、真剣に議(笑)論されてたよみたいなのが、まあ話題になったけど、確かに IE は名前変えた方がいいかなって気しますけど。
1: マイナスイメージしかない
2: 僕は断ることに最近言ってますけど IE11 は本当によくできてると思うんですよね、うん、で、特にあのまたメトロの話に戻るメトロモードの IE11、うん、すごくて<笑>っていうかなぜデスクトップとそんなに内部的にもモードが変わるのかって感じなんですけどメトロモードで動かすと GPU で HTML をガンガンレンダリングするようになってて、うん、画面をスクロールしてる時とかには HTML のレンダリングを止めて GPU でスクロールさせるとかやってるみたいなんですだからすごいスクロールが滑らかなんですね、うん、あの,レフトのライウとのスワイプとかで、ブラウザーの戻る進むとかもサクサク行くんですよね。で、それって、デスクトップではまたそういうやり方をしてなくて、すげえ頑張ってるんですよ、うん。パフォーマンスもすごい良いし、互換性もすごい高くなってて、ほとんど IE11 で使えないサイトってあるのかなあんまり困ってない感じ。で、僕今デフォルトはもう IE に飛ばすようにしちゃってるんですけど。まあないですよね。Chrome とか入れると CPU 使いすぎちゃうんで、まあ Firefox もういいかなと思ったけど、やっぱり IE が一番軽いのは軽い。のとメトロでの操作性がいいので、キーボードを外してるときはやっぱりメトロで見たいし、なんで IE のリネーミング案には僕は賛成ですけどねっていう<笑><笑>いいよ。よくなってるけれども、これもとの悪評を覆すよう
1: な新しいマーケティング的な何がしかが必要なんじゃないのって
2: いう。ですよね。っていう気がしますね。なんか案があるわけではないわけですね。あ、ビングって何てるか。うん、だからビングはやめてほしいみたいな感じなのかな。<笑>この手のネーミングって大きいですよね。うん、だそういう意味では Firefox も Firefox スちょっと変えたらいいんじゃないのになって思ったりしませんうん。そうですね。うん。Firefox ももうイメージとしてはちょっと古いとか。うん。そんな早くなってるとか知らなかったしね。そうそうそう。うん、すごい良くなってるけど、なんか重そうってイメージすごいあるじゃないですか。うんうん、だから、いい名前を提案してみたい。そう、Firefox 良くなっ
1: てるのも、カイさんの話で初めて知ったよな、そ,うそ,うそ,うそ,うそこらしそう,そうそうそ
2: う。本当ですよね。まあ僕はブラウザーマニアなので、この放送を始める直前にオペラを入れてみたんですけど<笑><笑>オペラ最近どうなんですかオペラも結構頑張ってはいるみたいですよ。オペラってすごいモバイルデバイス向きのチューニングとかしてるみたいな、うん、昔からアセンブラとかでガリガリチューニングしてたりしてるんで。うんクローンも最近やってますけど、モバイルでは、あの、サーバー側でデータを画像とか圧縮して、うん、クラウド側で圧縮して、転送量ちっちゃくして送るみたいなのをデスクトップでもやってるんで、うん、まあちょっと8インチのタブレットにはいいかな、うん。なんかやっぱりメモリーなんですよね。うん、Windows 8を多分快適に使うのにやっぱり最終的に必要なのも。うん
1: 。その意味で 2GB だと足りないような感じ
2: うん、やっぱりブラウザー I にしても、f ァイフォックスにしてもやっぱり、なんか500メガとかはタブをいくつか開いてると簡単にポンと使っちゃって、そうすると裏で Facebook とか Twitter とか m e t で立ち上げてると、まあ一瞬にしてどんどん殺されていくんですよ。だからアプリ切り替えるたんびにもう一回 Facebook 立ち上げ直しとか Twitter 立ち上げ直しとかっていうのをやっぱりブラウザのタブがどんどんどんどん,どん他のアプリを潰していってしまうので、うん、それはそれでちょっと厳しいなと思ってて。あとあのね、あれですよ、Windows のあの、ひてなこう、画面を分割する UI あるじゃないですか。はい、あれとかも、なんかすげえトリッキーだなと思ったけど、最近だからずっとこのバックスペース FM の編集、ここ3回ぐらいのやつ全部8インチのタブレットだけでやってるんですけど、うん、松尾さんから送ってもらったチャプターのメールを画面4分の1ぐらいだけに出しといて、うん、で、左側にオーディション出して、はあとかやって、タイムライン見ながらとかでエンハンストポッドキャストのチャプター埋めてとかやるとすげえ便利。なん何だろうこれはみたいな
1: 。あ、そうか。マルチウィンドウできるんだもん
2: ね。そうなんですよ。うん、そこはすごいなと思ったりはしますけどね。うん、やっぱ本当目的思考な感じですけど。ああ、結局 Windows トークしてしまった。今日は Windows トーク自重しようと思ってた。<笑>いいじゃないですか、うん。どのうち裏切り者とか言われそうだから。<笑>なんかね、ちょっとジェットさんともこの間、まあその後もずっとこうチャットとか Facebook メッセンジャーでひたすら僕がジェットさんに食いついてるんだけど、ジョブズの魔法が急に解けたんじゃないか、マナは結構面白かったっていうか。<笑>なんかでもちょっとそんな感覚はあるんですけどね。ですかね、ジョブスなくなって、なんか今までこうアップル製品にこう取り付かれていた魔法みたいなものが、急に溶けて Windows にこう目が開いたっていうことが僕とかットさんに起きてるんじゃないかみたいな話をして盛り上がってたんですけど、うん、で僕ね、ちょっとそれ真剣に理由を考えてみたんですよ、今日。あながち嘘じゃないなと思ったのは、多分ジョブスがいた頃って Windows とかによそ見するよりも手前の絶命のタイムングで次のガジェットが出続けてたんだと。その新製品がアップルとして、うん。だからもう、Windows に浮気してる余裕はなかったんです、うん。でもここに来て別にそれがジョブズがなくなったことなのか、そのガジェットが成熟しちゃったのか、Mac が成熟しちゃったのかわかんないけど、ちょっとこう、イノベーションのペースが落ちたじゃないで
1: すか。うん、面白そうなガジェットを買おうと思った時に、うん、MS のが入ってくることはこれまでありえなかっ
2: た。そうそうそうそう。それがね、なんかむしろ、もう、うんアップル製品に今そんなに買い替えるほどね、次の iPhone6 だって極端な話、画面サイズだけだったらもしかしたらそんなにすぐ飛びつかないかも。iPad だってそうじゃないのそう,そう,そうエアなんかものすごいよくできてたけど、まあみんながみんな iPad の人乗り換えてるかってってそんな感じでもないですよね。うんうんうん、そう考えると、ちょっとその我々みたいなこう、新しいもの好きがよそ見をする隙を与えてしまっているのかなっていう気はしますけどね。うんうん
1: 浮気する隙を与えたあなたが悪いんだよみたいな
2: <笑>。そうそうそう。<笑>完全にダメな言い訳ですか<笑>ダメ人間の言い訳ですかで、ね、iWatch でヘルスキットが来たら戻ると見たってツッコミをいただきましたけど。うん、まあそれもね、どうかなあと MacBook Air 12インチでっていいな、うん、でも MacBook は必要だから買うんじゃないですか。そうですよね、うん
1: 。必要ないかもしれないけど、うん、面白そうだから買うっていうのはまた別なんで
2: 。うん。
1: で、r f a c e はそれに近いデバイスだと思うんですよね、うん。うん。そうですね。で、Windows 8タブレットはとりあえず安くて面白いから買うで
0: 。うん
1: 。ほんとね、3万ぐらいでね、買える手軽で面白いやつを Apple には出してほしいなと思ってます。うん。そうですね。(笑)で、3、4万で面白(笑)いと言ったらやっぱり今、オキラスなんだけど、そのために15
2: 万の周辺機器が必要だからね。あれはこう、うまいモデルですよね。最初の餌はちっちゃいんだけど、なんか手軽なんだけど、いざ手にしてみると後で非常にこう、手間がかかる。
1: うん。あ、でもこの間、やっと Mac 版のドライバーが出たんで Mac でも使えるようになりましたよ
2: 。それはその松尾さんの MacBook の下に敷かれてる PC は二度と目を覚まさないんじゃないかっ
1: て。<笑>いやい
2: や、MacBook Air だとさすがにあまりよくは動かないんで、GPU
1: の問題とかあるんで
2: 。はいは
1: いはいそう。だからさっきの Core M もちょっと興味
2: あるんですよね。うーん。12インチ MacBook Air は出たら、ね、どうしますかね。<笑>いや、僕は買ったばかりなんでいいですよ。僕もでも15インチの MacBook Pro レティナの、まあ、満足度は高すぎるんですよね、う
1: んまあ。あとは MacBook Air にタッチパネルがついてくるとかね
2: 。うん、そうですね。そういうところかな、うん、もうしばしサーフェイスのよ
1: <笑><笑>じゃあ毎日行ってください。
2: <笑>ベストバイ。ね、<笑>今週のガジェット。ガジェットアウトウィーク。現代の車社会が抱える大きな問題を変える小さなスクリーンってやつで、ヘッドアップディスプレイ的なカーナビ、フロントにこうスクリーンで投射するみたいな感じ。これはそれのガジェットで、アンドロイドとか iPhone に連携して、フロントガラスに直接投射するわけじゃないんだけど、やっぱり遠いですよね。ダッシュボードに置いてスマホからの情報を透明なスクリーンに投射してくれる。そのスクリーンっていうのは結局なんか透明なスクリーンがフロントパネルの手前にきっと立つんですよね。アンドロイドと iPhone に対応して接続に Bluetooth を使って、あと車の情報を読み取れる OBD2 コネクターにも対応し、車の情報を読みながら電力を供給することもできるそうです。うんえー、約3万円で出荷は2015年の早い時期になるそうです。赤外線カメラを使ったジェスチャーコントロール。らこれ僕なんかこの間言った気がしますけど、あの、ファイヤーフォンが本当に、あんなに顔認識してるんだったら、運転中にジェスチャーで操作させてくれよっていう,うん。そう、運転中に横から覗き込むと無駄にあの、ダイナミックパースペクティブが動くんですけど、あそれほとんど意味がなくて
1: 。いや、それはそれこそ、ながら運転を増長させてしまうんで、良くないと思います。うん
2: 、そう、だからあの、ねあの、マップ中に本当に手をかざすだけで、なんか情報が変わるとか。アプリで作れる気がしますけどね。結構、ファイヤーフォンはそこの活用してほしいなと思うんですけ
1: ど。あ、カーナビだと、ルームミラーに反射させるやつとかもありませんでしたっけ
2: ああ、ありますね。あとね、なんかミニクーパーの、まあ僕今ミニクーパー乗ってるんですけど、それの、今年のモデル、7年ぶりかなんかにフルモデルチェンジしたんですけど、うん、それはね、もうこの画標準でこの機能がついてる感じですけど。へハンドルの奥のこうダッシュボードのところから、うん、透明のスクリーンがバーって浮き上がってきて、うん、そこにカーナビとかが投射できる
1: 。うん、おお、うん、超未来的
2: ですね。そうそう、あれすごくかっこいいですね。いつその
1: 前にそんななってんだろ
2: 。いや、えっ、ー、とね、ミニすごいんですよ。それでね、GPS で常に情報やり取りしてて、うん、それが単にカーナビしてくれるわけじゃなくて、通ってる道の先のカーブの R とかを予測して、うん、GPS で次のカーブがどのくらいきついかとかわかるじゃないですか、うん。それによってオートマのシフトチェンジをアシストしたりとかする。へえー、感はすごい。そうそう、すごいんですよね。うん、すごい、それに惹かれて、ちょっと車検でモデルチェンジ、考えなくもないんですけど、ただこの手の問題は、結局そのプロプライアリティな作り込んだカーナビとかそういうシステムって、どんなに頑張ってもそのスマホの進化には追いつけないわけじゃないですか。うん、だからその車の買い替えのサイクルとかと考えてみても、まあ、今一瞬はすごい進化してるかもしれないけど、それこそ、あの、え、カープレイとか、アンドロイドにしても、うん、みんなこうやって、スマホと連携する機能を乗っけてきちゃったら、絶対そっちの方が、どんどん進化していくから、うん、やっぱりカープレイに達してくれないと意味ないかなとか、うん、<笑>思ってはいるんですけど、うん、でもそうそう頑張ってはいるんです、
1: うんうん。ミーだったらするんじゃないですかね
2: 。対応基準ないんですか BMW は入ってる、今の、だからそのモデルはないから、僕は多分2015年とかのマイナーチェンジで対応するんじゃないかなとか、そう。なるほど、そうか。はい。まだ今は、その先行でもう出ちゃってるんで。うん。多分すごい過渡期なんですよね、うん。車も多分今すごい過渡期ですよね。そうですね。うんよね。うん。なんか、いろいろな意味で。う,ん、うん。ガジェット好きのドリキンらしい車の買い替え。<笑><笑>まあもちろん車自身の性能に対してはすごいこだわってるすけど、ね。本当の欲を言えば僕はターボチャージャーでリトラクタブルじゃない車には乗りたくないんですけど<笑>。<笑>それに出すともう全く選択肢がないっていう問題が<笑>
1: 。そう。ミニクーパーとドリフトってあまり合わない気がするんだけど
2: 。まあそこはしょうがないですね<笑>。でもミニクーパーはすごいある意味レーシングマシーンではありますけどね。そこは結構なんかみんな知ってる人は知ってることなんだけど、えっ、ー、と、知らない人は知らない感じかもしれないですけど、あの、ミニクーパーの S っていうモデルはターボついてて、200割力ぐらいあるんですけど、うん、ボディがすごいちっちゃくて、あの、車高もすごい低いので運転席が、うん、レーシングカーとかゴーカートに乗ってるかみたいな感じで、ハンドリングもすごいですよ。うんまあ、僕のセミオートマっていうかオートマだけど、マニュアルシフトできるモデルですけど、2足とかでもホイールスピンしますからね、えー。あの、アクセル全開で発進とかすると。うん、だから、運転は結構面白いです、うん。そんな走り屋向けの仕様だとは。そうそう。この話はね、ぜひまた野間さんをゲストに迎えて、バイオの話とミニクーパーの話できっと。でもこの間ミニクーパー台車に乗った時の話をブログに変えたら、うん、お前のレビューはクオリティが低すぎるってだいぶ怒られた。<笑><笑>車に返して厳しすぎるって<笑>、うん。えっ、ー、と、じゃあ最後、えー、と松尾さんネタですけど、はいえー、ダメ人間的、はい、<笑>横
1: 向き仰向けゴロネスタンド。ちょっと持ってて、仰向けでも横向きでも好きな高さでスマートフォンやタブレットを固定できますと
2: 。はい。この。ダ
1: メな人向けの。ダ
2: メ。完全に廃人向けガジェットですけど、うん
1: 、これがですね、頭の上に氷道を乗せるみたいな装置で、<笑>なんかちょうちんあんこみたいに枕の先の
2: 方から、アームが出てて
1: 、アームも、あのぐねぐね曲がるタイプのアーム、なんですよね。で、それにホルダーがついてて、そのホルダーの位置を変えられると。で、ホルダーもスマートフォン用とタブレット用2種類ついてる。だから iPhone も iPad もこれに装着して、自分の目の前、目の前っていうか、寝てる時の枕の図上のところに固定して、操作もできるし、見続けることもできるとで、距離を調整できるんで、例えばあの、モバイルプロジェクターを天井に投影したりすると、僕禁止なんで、ぼやけて見えるんですよ。うんはいはい、で、メガネをつけてないと、寝落ちすることもできないんですけども、これだったら、至近距離に、ラガンで置いて
2: 、えーね、そういうことですか。うん。
1: それができるのが、ちょっと素敵だなと思って、発注しました。<笑>
2: まだ届いてない、ね。まだ届いてない。これをやるんだったら天井プロジェクターですよ、やっぱり。いや、寝落ちができるかどうかなんちゃう。<笑>でも、これ、危なくないんですかね。僕とか寝相悪いから、うん、ちょっとこれ、だってこの、スタンドみたいなやつ、これ枕かなんかで、その、押さえ込んでるじゃないですか。そうそう足場を、うん。でもこれ、頭を動かして、重量バランスが変わって、このアームが顔面に落ちてきたら相当なダメージを食らう気がしますけど。確かに。これむしろ怖くて寝落ちできないんじゃないかなと思ったりはしますけどね。うん、い
1: や、でも iPhone を顔面に落っことしたこととかってないですかあ
2: あ、一回ありますね。あれですごいダメージを受けたことになります。うんうん、iPad はないですか ?iPad は危なかったんだけど、僕は一回あの MacBook Pro のパームレストの上に落としちゃったんですよ。したらパームレストがすごい凹みました。あ、その辺は防げるかなと。どうだろう。この、まあちょっと松尾さんの人柱を割っていた
1: って<笑>。<笑>とりあえず値段が 4,980 円か。うん
2: 。で、まあ到着して僕が顔に飢餓を負うようなことがなければ。<笑>おすすめしたいと。この、最近参考レアモノショップの勢いが止まらない感じが<笑>ありますけど、うん。まあ定期的に面白いものを出してきますよね。うん。なんか、そのガジェットとか、さっきの話じゃないですけど、まぁ、あ、PC とかがちょっとこう、つまらなくなってきた中でこ、うん、この、このレアモノショップだけがこう、頑張ってるみたいな<笑>しかもね、この、コロナ系が結構充実
1: してるんですよ、他にも。寝たままノートパソコンっていうやつとか、
2: はいはいはい。ああ、見た気がする、うん。なんか最近ね、なんか一個欲しいやつあったんですよね。あとスマホだけに特化した寝ながらスマホっていうやつもあります、ね。どんだけみんな寝落ちしたいんだっていう。実は僕ね、もう何年
1: か前になるんですけど、鎖骨骨折をしたことがあって、うん、右手を完全に三角筋でつって、固定した状態でないといけなくて、それだと本を読めないんですよ。うんはいはいはい。でもしばらく寝たきりの状態で、うん
0: 、
1: それで本を読むために初見台みたいなのを買ったんですよ。それがやっぱりその枕元の顔の上に初見台を置いて、そこに本を固定して、はい、で、ページをどんどんめくっていくっていう。そういうのは経験があるんで、実際まだそれが設置したままになってるんで、まあ慣れたもんですよ、これダメ人間
2: 。ただなんかそのさっきまで禁止だから近くに持ってきてって言われたんですけど、うんそれね、寝落ちして起きた時完全にあのヘッドバットしちゃうんじゃないですか
1: ああじゃあすぐに起きることほとんどないんで、あの起きたらまず時間を iPhone
2: で確認するんで。コメントいただいた中でも、うん、ンドに似たのを持ってる方がいて快適ですとは言ってるんですけど、うん、やっぱり寝起きに当たりそうになるってああ。<笑>当たるだけならいいけど、それが iPad とかで、その当たった衝撃で落下してきて、うん、二次災害、三次災害につながる気がしない、ねうん。じゃあその辺は長期レポートで。そうですね。うん、気になりますね
1: 。まあとにかくこれを買うことで、ドリキンにモバイルプロジェクター買い替え攻撃が弱まるんじゃ
2: ないかなっていうの。<笑>まあモバイルプロジェクターやっぱいいですけどね。うん、この PC 台も相当やばいですよ、ね。<笑>やばい。寝たまま PC、うん、ノートパーソコン。買ったら負けみたいな。<笑>そ,うそうそうそう。さっきから気になったのはこのモデルのお姉さんはなぜわざわざ寝たままヘアバンドしてるんだってい
1: う。ああ、これもなんかの商品なんですかね
2: 。<笑>このヘアバンドみたいな。うん、<笑>そうなんですか。なんかちょっと不自然感がいろいろあるけど、これ、うん。でも他のやつでもやってるから狙ってんのかな、うん、なんかいろいろ計算を感じなくもないですけど、ねうん。バカガジェット結構多いじゃないですか。多いですね。うん、この伸びいるってやつああ、この親指を15ミリ伸ばしてスマホ画面端まで指を届く、ね。そうそう
1: 。
2: <笑>親指型スタイラス
1: 。これなんかね、<笑>あの、4インチが今度 4.7 と 5.5? うん。5.5。うん
2: 、に
1: なるときに届かない。画面に届かないっていう人に、
2: ぴったり<笑>結構いいお値段しますね。うん、このあの NX とか EOS の,あのミラーレス用のグリップ型バッテリーとかはでも良さそうな気がします、ね、あこれはあのグリップでビデオ撮影にもいいし。うん、とか、サンコールやモノショップアサリが面白いですね。これそう,もう一個買おうかなと思ったやつがあったんですけど、はい
1: えー、モバイルバッテリーにファンがついたやつ。扇風機ですよね、はい。持って歩けるクーリングファン付きモバイルバッテリー。これも
2: 相当怪しいですけどね
1: 。あの電池式の扇風機ってあるじゃないですか。は
2: いはいはい、ちょ
1: っと長めのやつ、はいで。それと違ってモバイルバッテリーぐらいのサイズなんですけど、これをバッテリーを搭載してて、乾電池とかじゃなくて、はい、モバイルバ
2: ッテリーで、そこ,こに USB がついてて。<笑>このモデルのおっさん完全に怪しいですよ、うん。気持ちはよくわかる。<笑>うん、<笑>ちなみにこの今調べてて思ったけど、やっぱり松尾さん言われた通り、きっとこのカチューシャ意味があって、リボンカチューシャイヤホンって書いてあって、これイヤホンなんですね。<笑><笑>なるほど。<笑>はい。だからちゃんと意味があったんだ。<笑>音はここで聞いてたんですね。なるほど。すごい。これがうまくいったら、積極的にサンコールやモノショップを<笑>使っていって、いつかじゃあ、あの、スポンサーになってもらえるい、うん、そうですね。はい。はい。バックスペース .fm,
1: iTunes レビュ
2: ー番組の最後に、レビューをしてください、レビューをしてくださいとお願いしていて、まあせめてこのレーティングをつけてほしいなと。思っていて、これが、ポッドキャストの先輩たちのアドバイスによると、やっぱりかなり、購読者数とか、ビューに影響してくる、という話で、えっ、ー、と、まあぜひ書いて、まあアプリもそうですけどね、やっぱり、レビューが多いと、目につくので、あの、応援していただける方は、ぜひっていう話をしていって、まあようやく最近、こう、レビューがつき始めて、今 32? とか、ようやくですよね、ここ,こ、最近までなんかほんと、10とかでしたもんね。なんか、ここ1、2ヶ月で急に増えた気がする。1、2ヶ月どころか、ここ1ヶ月くらいで増えた気がするんですけど、ちょっとそれを紹介しつつ、反省していこうかなと思うんですけど、<笑>上から読んでいきますと、はい、おかげさまで5つ星状態なんですけど、うんえー、1個目の感想が、もっと感想を書いて2人をお立てよう<笑>。ハレブタくんさんから頂い,いてるんですけど、ガジェット系のお話を深く楽しく聞けます。初期レビューに書かれている聞きづらさもかなり改善されています。ゲスト出演会ではたまに聞きづらい時もありますけどね。にしても国境でもいいのでもっと感想を書いてあげないと、すねてすぐ打ち切りになってしまいそうなので他のリスナーさんもよろしくお願いしますと。いや、国
1: 境でいいってことは特にないんで<笑>。<笑>
2: そうですね。あ
1: <笑>の、改善点があれば、あの
2: 、うん、指摘していただければ。ポジティブな批評は受けますけど、<笑>あんまり心が折れる批評は勘弁してもらいたい感じですけど、ね<笑>はい、で、まあ確かにあの、感想を書いてあげないとすねてる時期になってしまうっていうのは、見透かされてる感はありますね。初期レビューでもそ、あの、前回のもちょっと話になったかもしれないですけど、あの、音がすごい悪くて、あの、一旦低いレビューをいただいたんだけど、最近ちょっとちゃんとデータを更新していただいたりもしたんですけど、どうでしょうね、音質に関してはかなりようやく安定してきたかなっていう、特に僕と松尾さんがやってる時はすごい安定してきたかなとは思っているんですけど、やっぱりどうしてもね、ゲストの方がうまくマイクが違うとかあるんで、なかなかゲストが来ていただくと難しいところが正直あるのはその通りで、まあそれが実際フィードバックにもつながっているんで、まだまだ改善の余地はあるかなとは思ってるんですけど。うん、そうですね。ゲストの人、どうやって音質を上げるのか、課題ですね
1: 。うん。ゲストの方に参加していただく前に、チュートリアルを読んでいただいて、環境を整えてもらうんですけれども、はい、そこでね、なんか機種限定したりとか。そうですね。うん、まあそうすると参加する人が限定されてしまうっ
2: て、予習あるしなんですけれども。うんただあれですよね、前回のあの、イエルプの時に参加してもらったリカさんの、えっ、ー、と、音質とか見てみると、下手にマイクとかで頑張るぐらいなら、うん、MacBook Pro の内蔵マイクで、ファンのノイズとかだけ後処理で消しちゃうぐらいの方が、もしかしたら音質が上がるかもしれないですね。まあそこは部屋の
1: 環境によってだいぶ違ってくる
2: 、うん。あるんで。クローゼットで参加してくださいとも言いづらいですからねね。そうですね。<笑>まあ、まだまだ改善はもちろんしていきたいと思っているんで、引き続き頑張りますって感じですかね、うん。えっと、次のコメントが、まったり聞ける五つ星、シ、え、ゲ、ー、さんっていう方からいただいて、ニュースというより最近面白いものないってテーマで友達同士で話し合っているのに参加している気分です。アップルネタやガジェット好きにはたまらない。わかりやすいし、聞き取りやすいし、うんで、おすすめ。二重丸っていうことで。大変ありがたい
1: 。です、ねうん。本当にまさにその通りっ
2: ていう感じですね。<笑>そうそうそう。それを狙い通りの意図が伝わってる感は一番嬉しいですよね、うん。で、もう一つ、とりあえず購読してみようっていうコメントで、えー、モラーノさんからいただいた、うん、ドリキンさんのレビューはギークじゃない人々にもかかりやすくて良い。ゆずちゃんのネタコーナーも20万、ドリキン TV 時代の出演陣にもゲスト参加してもらいたいなということで、まあいろいろ短い中にすごいいいコメントをいっぱいもらってるんですけど、僕のこのレビューがギークじゃない人に分かりやすいっていうのは僕はすごい嬉しくて、一応こう見えて意識しているですね。あの、あんまりコンテキストがないとか前提知識がなくても、伝わるといいなという意識は持ってはいるので、それがこう、フィードバックで直接いただけたのはものすごく嬉しいなと。あと、ゆずちゃんネタコーナーが、そもそもゆずちゃんが最近参加できていないことに対して、いろいろ我々も残念に思ってるというか、まあ、ゆずちゃんが落ち着いたなって感じ。<笑>ちょっとしばし、あれですね。今なんか大変そうですよね。就職したばっかで。そう、ぜひまた復活してほしいなとは思ってますけど、ドリキン TV 時代の出演時にゲスト参加してもらいたいなっていうコメントをいただいたのも見てたので、この間前見に出てもらって、一応半分達成したんで、あとは宮川先生に参加してもらえば、一応達成かな。うん。でも、嫌に出て欲しいなとも思ってるんですけど、うん、なかなか、まあ、リビルドリビルドで盛り上がっていて、非常に、うん。そっちでも忙しいし。あとね、ネタも被り気味なので、あれですよね、うまく、こう、参加できる機会があればいいなと思ってるんですけどね。うんまあ、一つ考えてるのは、あの、このポッドキャストの、まあ我々のこのポッドキャストの音のノウハウ、まあすげえ頑張って改善しますって言ってるけど、なんかほとんどミアンのなんかノウハウを受け入れして、教えてもらってる部分が多いので、そこら辺を一回ちょっと現状まとめで話してみるのもいいかなとは思ってるんですけど。なるほど。そのためには僕は多分一回そのお題をブログにまとめた方がいいんじゃないかなと思っていて
1: 。あ,あそれはそうした方がいいですね
2: 。そうそう。うん
1: 、それをして
2: 、えミヤンに参加をこうオファーしたいなと思っているって感じですね、うん。次のコメントが、音声も改善、テック系一押し。これは河村さんは我々のお友達ですけど、まあ身内コメントですけど、テック系だけじゃないところもいいところだけど、ノット面倒をくまなくオーラ。SF サンフナスコ在住のドリキンと渋い声が魅力の超編集者、松尾さんの目の付けどころ、掛け合いが面白い、ゲストも多彩、おすすめっていうことで。ありがとうございます。まあ、ありがたい。ありがたいです。次のコメントは、とても面白くためになります。ゲーマー MK42 っていうのかなっていう方からね、えー、IT ガジェット系ポッドキャストの中では一番面白いです。分、うん、かりやすく解説してくれてますし、アメリカの IT 情勢も詳しく知ることができます。自分もプログラムの勉強をしておけばよかったなと感じました。素晴らしい。<笑><笑>素晴らしい。ありがたいですね。本当に。続々いきますと、今一番クールなポッドキャスト、IT ガジェット情報満載。ソーラーセブンヨシさんからのコメントで編集はビジュアルがとてもクール内容ももちろん最新の内容が満載とても聞いてて気持ちのいいポッドキャストですめちゃめちゃ絶賛されてます、ねうん、ありが
1: とうございます
2: <笑>まあ編集に関してはねもう本当に松尾さんに頭が上がらないというかいくつかこの後でも多分コメントが来てますけどビジュアルがとてもクールっていうのはどのことを言われてんでしょうね<笑>。な僕らのビジュアルの
1: ことじゃないと思うん
2: ですけど<笑>。うん、そこは、そこは間違いないと思うんですけど<笑>。ビジュアルありました今日。アイコンじゃないですかねあ。ああ、アイコンであればありがたいですね。それはね、うん、非常に。業界のディープなネタがためになる。うん、高奥さんからのコメントで、業界のディープなネタをギークなお二人、たまにゲストが解析するポッドキャスト。ドリキンさんと松尾さんの声がよく似ているので分かりにくいことがありますが会話のスピードが少し早めなのが松尾さん落ち着いて語るのがドリキンさんでいいのかなあてな。業界ネタで自分が感じたこととの差異を確認するにはとても良い番組です。ということでこれ非常になんか珍しいコメントかなと思うんですけどこれ多分僕と松尾さんの声逆ですよねかもね<笑>僕の方が早い気がしますけどね、どう見ても。そんなことないかな僕、そんな速くはないか、うん。スピードというより、なんか、まったり感が出てるんじゃないですか、ドリキンの方が。でも、落ち着いてるのはどう見ても松尾さんだと思います。そのなとなんですかね、うん
1: 。生で聞いてくれてる方なのかなう
2: ん。<笑>声が似てるっていうのは、このコメント以外であまり聞いたことはないですけどね。
0: うんまあ男ですけ(笑)
2: ど(笑)ね、両方ともね。うん。まあそうですね。男でおっさんっていう共通点かな。一色だと。って感じですかね。ちょっとじゃあもうちょっと、まあ分かりやすくするためにこう、最近は、あの、番組の冒頭で一言ずつコメントを入れるようにはしてるんですけど。そうですね。たくさん喋ってるのはドリキンの方です。あ,あ、そ、それが一番<笑>、わかりやすいかもしれないですね。うん、そうそうそう。えー、毎週楽しみ。これ、名前なんて読むんだろう。神楽玲さん。うん。かなドリキンさん、松尾さん、毎週楽しませて聞かせてもらってます。ガジェットの最新情勢は嫁と二人で聞いてためになっています。これからも頑張ってください。ということで。奥様も聞いていただけるという。2倍のリスナーが。はい。どうなんでしょうね。女性とかでも面白いと思ってくださっているとありがたいですね。うんうん、若干このね、あの<笑>、まあゆずちゃんがなかなか参加できない今、非常にこう、男クさが<笑>、
1: いやでもほら、ドリキンのサンフラ
2: ンシスコオシャレトークとかもあるし。そんなにありましたっけ<笑>コーヒーネタ<笑>あんまそんなオシャレトークをしてる意識ないです
1: けどね。いやほら、えー、その辺狙うとか言ってたじゃないですか
2: 。ああ、<笑>
1: あの回だけで終わっちゃったみた
2: い<笑>はいはい狙えてるかどうかは別ですけど。うん、ITKNS を好んで追ってる人なら、うんえーティナオズ iPhone さんからいただいたやつで、IT メディアやエンジンガジェットなど IT 系ニュースを読むのが好きな人なら聞いて損はないと思います。エンハンストポッドキャストに対応していて、対イアップルで聞くと話題にしている元記事へのワンタップでリンクしている作り込みも気に入っています。この、エンハンストポッドキャストは好評ですね。結果的にやってよかったかなと
1: 。これはドリキンがやろうと言って、で、リンク(笑)の埋め込みもやって(笑)く(笑)れて(笑)るんで、すごく。
2: まあ、松尾さんの編集に比べたら、めんどくさいとか言ってるんじゃないですか。本当にいつも。あの、特にね、最近チャプターもいただくようになっちゃったから、結構効率が上がってきて、もうちょっとでスクリプト化してきるんじゃないかっていう、気すらしてきてはいるんですけど。まあ、手間かけてるっていうと大げさですけど、活用していただけてるのは非常に嬉しい。う
1: ん、あれ、Windows とか Android でエンハンストポッドキャストを聞くためのアプリの紹介とかも、やっといた方がいいかもしれないですね
2: 。まあ、それがね、ないんですよね。ないのか。あります、うん、少なくとも Android は今のところ完全に見つけてられなくて。多分その Android 自体があんまり AAC に対して積極的じゃないじゃないですか。Google は、なんか。オグボーキス僕、はい、あっちとか押してるし、Android のフレームワークでアプリ書くと、あの、AAC の再生とか、全部フレームワークでやってはくれるけど、そういうチャプターとかを相手にしてくれないとか、Windows は Windows の iTunes なら一応見れるんですけど、ただチャプターのリストが出てこないんですよ。うーん僕が知る限り、それは Mac 版もおかしいんですけど、なんか Mac 版もチャプターとかすごい変な出方するし、あの、まともに見れるのは iPhone っていうか iOS のポッドキャストアプリだけな気がする。ひどいですね。うん。なんか本当に、あそこに関しては、もうちょっとなんとかしてほしいなと思いますけどね。うん、ただまあ聞いてくださってる人のなんか9割くらいは、アップルのポッドキャスト使われてる感じなので、まあそういう意味では今のところ、うん、まあいい、いいはいいとは思うんですけど。うん、ちょっとね、確かに何とかしてほしいですよね。うんえー、次が、えー、早速予約しました。千鳥もなかさんからで、ね、飛ぶ iPhone でこの番組を知り、毎週楽しみに聞いています。今回、ドリキンさんと松尾さんのおすすめ、してある写真、魔法のかけ方レシピ、撮った後生まれ変わる写真の新しい楽しみ方、番組を切りすぐにアマゾンで検索したんですが、すぐに見つからず、ドリフトダイアリーからアマゾンへ予約しました。シグマは持っていませんが、一でやむのを楽しみたいと思います。本が発売されたらまた、まゆみんさんをゲストに呼んで、さらに深い話が聞けたらと思います。これはまゆみん絶賛ということですよね。そうですね。良かったですね。星5つは、まゆみんに対する。まゆみんに対しての星ですかね<笑><笑>この、飛ぶ iPhone さんも、ポッドキャストですか
1: あの、有名な iPhone 系の情報サイトです。ええー、ありがたい
2: ですね。えー僕はいつも見てるところですね。あ、そうなんですね。はい、じゃあ僕も多分見てるんですありがとうございます。まゆみんもすごい喜んでましたよね、このコメントを見て。ありがたい。まあまゆみんどうでしょう、その後。本まだ発売されてないですよね。ま、ねジェットさんの本が発売されたけど、うんうん、早く Kindle 版を出してくると<笑><笑>、はい。ぜひ発売されてたら、またゲストにまゆみん出てくれるって言ってたので、出てヒードバックを語ってもらいましょうか。はい、内容は面白いけど聞きづらい。でも欲しいつついただきましたが、ダイス K さんからですけど、いつも楽しく聞いています。声のボリュームが小さくて電車だと聞きづらいです。対して、えー、間に挟まれる牛ンという効果音は、えー、音質が尖った上にボリュームが大きいので耳の負担が気になります。5月6日の追記でエピソード19を聞きました。ボリュームバッチリ調整されて聞きやすくなっていました。ご対応ありがとうございます。ということで、この追記していただいたり更新していただけるの本当にありがたいですけど。ね。うん。あの、ただコメントするよりよっぽど手間ですからね、うん。すごいありがたい。初期の頃ね、我々が試行錯誤していて、ボリュームが小さいとか、うん、あの、高カウントのバランスとか、まあ、こ,こら辺も我々結構松尾さんといろいろ相談ししなががら調整したのそ
1: うですよね、うん。
2: 本当ありがたいっていうか、やっぱり気づきにくいですよね、どうしてもどこまでも、うん。これはね、本当、ボリュームが小さい問題って本当に、でも今結構ギリ、我々のこの機材にしてみたらもうギリまで持ち上げてるかなとは思ってるんですけど、うん、そうそう、この問題ってどうやったら本質的、やっぱスタジオみたいなものを撮らない限りは限界はあるんですかね。うん
1: 、まあノイズを極端まで落として、うん、で、あとはマスタリングで
2: 、まあコンプかけて、マキシマイズしてっていう。そうですよね、うん。確かにもうちょっと上げたいなとは思うんですよ。僕ほら、プールで聞いてるんですけど、うん、まあ自分のポッドキャストも聞きますけど、まあ他のポッドキャストも聞いていて、確かに、泳ぎながら聞き取れないレベルのポッドキャスト結構あるんですよ。で、ワンパターンの声とかは、すごい、そういう意味ではボリュームの調整がやっぱり上手くて、十分聞き取れるんですけど、んなんか聞きたいんだけど、あの、もう何言ってるか全然聞き取れないよっていうのは結構あって、最近わざわざ、そのポッドキャストをダウンロードして、自分でオーディションでノイズキャンセルとボリュームを上げて<笑>、<笑><笑>人のポッドキャストも編集して自分で聴くっていうのを。どんだけマニアなのっていううそうそうそう。やったりするんですけど、やっぱりちょっとコストが高いなと思って、うん。やっぱノウハウをまとめて、あの、ミアンのレベレーターで音を均一化するやつとかすごい多分いいノウハウだと思うので、まとめてちょっと一回トークしないといけないかもしれないですね,ね。えー、次のコメントが1時間があっという間、これは長さ、モダシンさんが、まあこれもちょっとうちは、コメントみたいな感じではありますけど、サンフランシスコ在住のドリキンさんによる Google や Amazon などの日本ミニューのガジェットやサービスを実際に使ってみた感想などが非常に面白いです。相方の松尾さんの声もアダルトな柔らかい印象で聞いていて疲れることもありません。その内容の面白さもあり、毎回あっという間に1時間が経ってしまいますということで。あの、モダシンさん絶賛していただいて。ありがとうございます。ありがたいですけどね。この<笑>、どうなんでしょうこの日本未入化ガジェットドヤトークに対して<笑>。うん。それはすごく
1: オブラートに包んだ言
2: い方で書いていただ
1: いてて、<笑>ありがたい限り<笑>
2: 。<笑>なんかあの、僕はあんまりここ天然でやってたというか、単純に日本で手に入らないから、興味あって喜ぶんじゃないのかなという、うん、サービス精神、と言うと言い過ぎですけど、まああんまり土屋感を出してるつもりはなかったけど、まあ言われてみれば土屋感出てるなと
1: 。いや、でもレビューって大体そんなもんですよ。うん。あの、人先にレビューすることに意味があるんで。んは
2: い、うん。ちょっとね、なんか意識しちゃったなっていう感じはあるんですけど。<笑><笑>まああんまりネガティブに捉えてもしょうがないなとは思っていますけど。いや、それは持ち味ということで。まあ差別化要因ではあるのは確かかな。そうですね。まあ楽しんでくれれば幸いですけどね。本当に好きで語っているという感じが好きです。MU8080X さんから。本当にガジェットが好きでたまらなくて語っておられるのが必死に使ってくれないようが良いです。ガジェットなどのレポート好き視点から自分でも実際に使ってみて語られているので語ってほしいポイントを外すこともないですし、エンジニアしか理解できないような内容も分かりやすく解説してくれますので、1時間程度のボリュームも短く感じてしまいます。また、名前しか知らなかったネットは雑誌での有名人も続々登場で、ネットライフを一段と豊かなものにしてくれていますと。これもなんかもう、完璧なコメントですよね<笑>。これをこう、我々のポートキャストのサブタイトルにしたいくらいですよね。
1: ドリキンってエンジニアじゃないですか。はい。で、やっぱりその解説の仕方は結構上手いと思うんですよね。うん。素人向けの解説っていうのは。
2: うん。まあ、それはそう思っていたけど非常にありがたいですけど、ね。なので、まあ、うん、さっきのコメントにもありましたけど、まあ、そこはなんだろう。意識はしているつもりなので、エンジニアしかわかんない内容っていうか、僕らが面白いと思うものをできるだけわかりやすく伝えたいというところは、ですね。あとはその、ネットや雑誌での有名人続々登場っていうところは本当に我らながらすごいと思っていて何気にゲストの豪華さは半端じゃないですよね
1: 。え、鳥金の
2: 人脈がすごいっていう。いやいやいや、そんなことはないんですけどあの、ここまで来たらもうどこまでもこの路線を突っ走ってやろうかなと思うぐらいですけどこんなあの素人番組になぜこの人がみたいなトークは結構貴重ですよね。もっとゲスト呼んでいきたいですね。新しいもね、サービスほぼカバーしており面白い。Apple TV さんから(笑)のコメ(笑)ント(笑)ですけど、これって Apple TV からコメントしたら Apple TV になるのか、そんなことはないっすね。Apple TV で入力ってさすがに辛いんじゃないですか。そうか。キーボードつな
1: げてれば別だけど。
2: 確かに。新しく出てきたガジェットやサービスの注目どころを概ねカバーしていると思います。取り上げられているもののこととそれに対する評価を私自身が使ったものに関しては概ね同意できる感じでした。いくつかのエピソードを聞くとレギュラー出演者の生活パターンやそれによる好みがわかると思うのでそういったバイアスをサッピーで聞くと良いと思います。毎回長いので聞くのが大変です。過去のエピソードのトピック一覧も簡単に閲覧できて検索できるようにしてもらえると嬉しいです。長く続いてくれることを期待していますということで。まあやっぱり長いですかね。長いですね。<笑>申し訳ないっていう感じ。最近ね、ちょっと今週もミアンとランチに行った時に、なんかお互い話してたんですけど、長いものを短くストロークするのはやめた方がいいじゃないかねっていう<笑>結論にお互い。まああの、その理由はこう、お互い色い々ろいろこう、理由は違ったりするんですけど、うん、まあ僕の場合はやっぱり、まあ、そんなに話が上手いわけじゃないのに、あんまり時間とか気にしても結果的になんか、つまんない話になっちゃうのかなっ
1: ていう。うんそれは収録時間自体を短くするのはあんまり良く
2: ないっていう。まあ、まずはそうですけどね。でも最近開き直ってこの2本撮りとか3本撮りとか<笑>しちゃって松尾さんのコストをとを上げている感じですけど、うん。まあどうでしょうね。でもなんか最終的なエピソードも、でも1時間でいいんじゃないのかなっていう気は、
0: ね。うん。一1話1話はね
2: 。うん、一説にはでも60分超えると90分でも大して差がないっていう説もありますけど、ねうん、多分30分かそれ以降かで結構一つのボーダーはある気がしますよね
1: 、うん。まあそれよりそれを毎回聞いてくれるかどうかっていうことが
2: 。そうですね。うん、あとはね、更新のペースとかもちょっと、うん、まだ試行錯誤を続けるけど、まあ、できるだけバランスよく行きたいなとは思ってますけど、ねうん、楽しいです。マックスオーブさんかな。ドリキンさんのブログは昔からずっと見ているがこちらも楽しいです。Apple Mac のマイノリティ度低下イコールメジャー化を売れる話は全く同感で笑ってしまいました。初期のエピソードにあった音量の問題は改善されていますよっていうことで。そうですね、ブログ見ていただいてありがたいですけど、この Mac Apple マイノリティ度低下で、行きは待って Windows 化している。じゃあ、Windows はマイナーなんかよっていう。Windows はマイナーでしょ、もう。サングラディスクじゃ,ゃそうですからねいい。はい。日本ではまだそんなことないんですかあ弱まってる感じはしますけどね。ああ、でもやっぱり、やっぱ過半数は。ま
1: あ、どういうクラスターにいるかによると思うんですけれども。まあ、IT 系のジャーナリスト系だと、Mac 主流だと思いますけどね、今ね。
2: ああ、そうなんですね、うん。そうそう。だから僕はあの、西川善治さんをなんとかマッカーに書いて。<笑><笑>昔からすごいアピールしてるんですけど。<笑>どちらかっていうと僕が Windows 側の引力に急激に引き寄せられていて
1: 。いやうん、でも実作とかに行かない限りは大丈夫でしょ
2: 。まあそうですかね。最近本当にこの、まあサンフランスコに住んでると、Mac <笑>じゃない PC は<笑> PC じゃないみたいな雰囲気に、感じてしまう、今日この頃がね。だいぶ感覚が壊れてるかもしれない、ね。<笑>来月、ちょっと日本に帰る機会がありそうなんで、その時に改めて感覚を取り戻したい。うん、ああ、Windows ユーザーとの交流を<笑>、えー。最後だいぶ長くなってしまいましたが、えー、時に貴重なネタの宝庫、そして何より楽しい。d b ニコさんからのコメントで、ちょうど WBC2014 年の前くらいから聞き始めて、楽しくフォロー。無音部分をカット、軽快に小気味よく編集され、音のバランスもよく聞きやすいです。おかげでガジェットや IT 業界、アメリカ需要やプログラマー視点の感想など、バラエティに富んだ濃い内容の1時間前後があっという間に感じる。またネタに伴って画面が変わるし、URL リンクから情報がチェックできたらと、リスナーへの優しさも感じられるのが素晴らしい編集です。おすすめします。ということで。本当にありがたいコメントありがとうございます,<笑>す。この松尾さん編集に関しては本当に、一回じゃあ松尾さんの編集グローバーなし会とか作って
1: る<笑>あの、その辺はワンボタンの声の特別感の時にもちょっと話はしたんですけれども。はい、そうですね、うん。まあ、A とか A とかいうところをカットしたりとか、はい。まあ,あの、話が前後してうまく繋がらないところを、まあ途中ぶった切って、
2: つなげたりと
1: か、うんうん、その辺で短縮している部分はあるんですけれども、うん、まあトークがどんどん上手くなっていくにつれて、そういうカットもなかなか難しくなってくるんで。
2: こっちのね、ガーナがちょっと慣れてきてる部分はあるかもしれないですね
1: 。うん、その分短くなりにくくなってますけど。
2: まあで(笑)も話が(笑)密度が上がってるんであればまあ切る必要もないのかもしれないですけどね。でも面白いなと思ったのはワンボタンの声とかでもあの昔の音をちゃんとストックしていて今違いを切り割りしてるってみんなやってもうあの僕の中ではあの僕のライス国防長官じゃん。ネタが、我ながらツボだったんですけど、あれは松さんがさりげなく僕の音を編集して言い直してくれていたりとかいうところが、音声でもそんなことができるんだっていう、斬新さはありますけどね。ポッドキャスト
1: の編集者は共通のネタだと思うんですけども、<笑>僕だけではなくて、こういう風うに評価していただけると大変嬉しいです。やる気が出ます
2: 。最近それこそ、まあ、それもリビルドでミアンが話してて面白かったのが、あの、ここに来て iOS でオーバーキャストっていう新しいポッドキャストクライアントが出たんですよね。これが結構、まあ、もともとポッドキャストをしているシリコンバレーのテック系エンジニアの人が、なんか一年発起して、もうどうしても耐えられるんっつって自分もっとポッドキャストを快適に聞く環境が欲しいって言って、なんか2年ぐらいかけて開発した、ものすごい完成度の高い僕まだ試せてないんですけど iPhone 最近使わなくなっちゃったんで、うん、iOS に関しては Apple が純正でしかももう iOS8 からは標準でインストールされる消せなくなるアプリになるポッドキャストアプリがあるのにわざわざ作るって相当な決断でこ、うん、れは US 系のブログとかでは結構話題になっていてまあ一つの特徴はクオリティを落とさずに時間を短縮するす、うん、それは何をするかっていうと一つはその無音部分を早送りしてくれる<笑>自動的に無音の部分見つけると圧縮してくれるみたいです。なるほど。だから普段の喋ってる音はあんまり、やっぱりどうしても 1.5 倍速とかにしちゃうとピッチが変わって音質とか変わっちゃうじゃないですか。うん、かそれをやりすぎちゃうともうちょっと聞こえが変わっちゃうんでそれをやらずにそういう無音部分とかできるだけ聞いていて値されない部分を積極的に解析して飛ばしていくみたい。それはすごいですよね。結構だからそういう音声解析技術を開発するだけで相当時間かかったみたいですけど。結構話題にはなってますね
1: 。ポッドキャスト以外にもいろいろ使えそうですけどね
2: 。まあそうですよね。だけど、なんかいろいろまだ、今はポッドキャストに向けてが、まあそんだけだから US のポッドキャスト層は熱いんですよね。う,ん,うん。だからそういう日本も早くそのくらいになってくるといいですけどね。まあ我々は盛り上がってるけど。他はどうなんだろっせっかくなんで定期的に早めにこれをちょっと増えたら、ね、5個ぐらい増えたら紹介した方がいいちょっとこれだけ紹介してると相当長い。<笑>ために貯めてしまったんだよね。大変ありがたい。本当にやる気出ますね,ね。今のところかつ非常にポジティブなフィードバックをいただいているの。あとね、我々のこう、意図がだいぶ伝わってる感が嬉しいですけど。それが嬉しいですよね。うん。こんなに、あの、うまくいくとは思いませんでしたよね。うん、で、これで
1: 、あの、モチベーションを失わないように
2: 、一応取ったからといっ満身せずに。<笑>確かに。バ
1: ックスペース c e f m iTunes Store 1位記念、プレゼントキャンペーン中。8月中に b a c ス s p a エフ f m のポッドキャストを購読していただき、b a c ス s p a エフ f m 公開生放送ページから、ハッシュタグと URL 付きでフィードバックをツイートしてくれた人の中から1名にプレゼントをお送りします
2: 。8月中に購読をした人限定ってわけではないですけどね。ツイートする前にぜひ購読してくださいという話ですけど、はい。で、バックスペースの、えー、生放送のページのコメントをするっていうところからクリックすると勝手に URL とハッシュタグが付くので、まあ一番それが楽かなっていうことで、そのやり方を一番お勧めしてるんですけど、まああの、URL とハッシュタグを入れていただければ、基本的にエントリーということで、えっと、今、商品としては、日本ではまだ発売されていない、HP の Chromebook11 インチを、えっと、僕のフルですが、まあ、ほぼ新品状態なので、それをプレゼントしようと思っていますと
1: 。今週の b a c ス s p a c e f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら、購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url.backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュ #backspace.fm にてお待ちしています
0: 。